0: Bienvenidos de vuelta a mi podcast. Si no hayan estado por aquí antes, mi nombre es Claudia sazo Soy estudiante de educación especial en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Y este es el podcast donde hablamos de diferentes temas importantes cada semana con un especialista en cada uno. En el segmento de hoy tenemos a la señora Andrea Ortiz, quien ha sido docente de diferentes cursos y materias en la Escuela Lighthouse International School. Buenos días, doña Andrea. Es un gusto tenerla aquí. Bienvenida.
1: Buenos días, me siento muy honrada de estar aquí hoy con ustedes y eh, cualquier pregunta estoy para contestarla.
0: Como comenté anteriormente, hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sido la virtualización y cómo la pandemia ha afectado tanto a tanto los estudiantes como los docentes. Y quería saber de su experiencia directa. Entonces, ¿cómo ha afectado la pandemia a la institución en la que usted trabaja y qué cambios se han observado?
1: Bueno, creo que el cambio más difícil para la institución y creo que para las instituciones en general es el aspecto económico. Creo que muchos costarricenses se han visto afectados en sus trabajos, en sus salarios y entonces eh, las matrículas han bajado porque las personas no tienen para pagar colegios internacionales caros. Eh, luego, la, bueno, en mi caso específico, yo doy principios y valores, ese es mi curso, entonces es un curso que se ocupa mucha eh, relación y el estar en, en el modo virtual afecta la confianza, afecta las relaciones, las clases son grabadas, entonces en muchos casos los alumnos me piden hasta no grabar alguna sesión porque estamos hablando de cosas como más íntimas sobre ellos Um, sí, y, sobre, y para los estudiantes la relación entre ellos, ¿verdad? En, en nuestro caso pasamos a híbrido en algún momento y la importancia de las relaciones sociales de los muchachos es enorme y es muy duro que ellos no puedan verse y no puedan compartir porque me parece que esa es una de las cosas más importantes que da la educación.
0: Sí, qué interesante. Yo estudio educación especial y en lo que he estudiado, las técnicas como la educación Montessori tienden a ser de juego y como utilizar las manos. Y esto requiere de interacción o de la presencialidad y ayuda muchísimo con el desarrollo de los niños desde una edad temprana. Entonces, ¿usted cree que especialmente para los estudiantes pequeños se ha visto perjudicado su desarrollo en este proceso de educación virtual?
1: Bueno, en realidad este, hubo un, un aspecto muy importante que el Ministerio de Educación tomó en cuenta para los niños de preescolar y fue permitirles ir a clases eh, presenciales. Toda la parte de preescolar, prekinder, kinder y preparatoria empezaron a ir a, a la escuela presencialmente porque definitivamente para chicos tan pequeños todos los trabajos son muy manuales. Eh, son muy de experiencia, entonces eso no estaba funcionando para ellos, el estar sentados enfrente de una cámara todo el tiempo. En los alumnos de primer grado, segundo grado, que todavía son pequeños, claro que afecta, pero creo que también uno puede encontrar técnicas para que ellos usen, usen sus manos. Eh, por ejemplo, eh, ponerles a hacer proyectos con su, con su cámara encendida eh, pidiéndoles los materiales de antemano. Entonces, también depende mucho de la creatividad del profesor.
0: Debe ser súper difícil para esos chicos acostumbrarse a todo esto. Me imagino también que ha sido duro para los docentes dar clases virtuales donde se debe mantener la atención de los estudiantes de una forma de correcta para que aprendan bien. ¿De qué formas se han tenido que adaptar como docentes a la virtualidad y cómo han utilizado la creatividad para ajustar sus clases a esta situación.
1: Sí, para nosotros los profesores ha sido muy difícil, especialmente, digamos, en mi caso, yo doy desde pre-kinder hasta doceavo y ha habido que inventar cualquier cosa para que los más grandes se mantengan conectados con su cámara encendida. Hay que estar pidiendo que enciendan las cámaras. Eh, hay muchas cosas que a veces no funcionan, a veces si usan eh, otro dispositivo, eh, no enciende la cámara, entonces hay muchas excusas y hay momentos en que uno se siente solo como profesor dando clases a, a oscuridad, ¿verdad? Por otro lado, sí hay muchas plataformas, las plataformas ayudan muchísimo a asegurarse que ellos participen, se pueden hacer encuestas y entonces uno ve que todos contesten, eh, se pueden, bueno, yo he usado mucho la técnica de videos, He usado mucho eh, plataformas también que, que dan opciones de preguntas, respuestas, de análisis, eh, pero claro que se ha vuelto mucho menos personal. Para mí en los más grandes ha sido bastante difícil porque para llevarse bien con los adolescentes es importante la relación y esto nos ha cortado mucho la relación.
0: Wow, sí, qué difícil. Um, bueno, yo realmente admiro a todas las profesoras y profesores ...que han pasado por esto, porque yo sé lo difícil que es planear una clase presencial... ...y no me imagino el esfuerzo y creatividad adicional que debe requerir planear una clase virtual. Entonces, bueno, por último, y para despedirnos, me gustaría hablar de un tema que me parece sumamente importante... ...y este tema son las prioridades de este país. Entonces, ¿qué opina de todo lo que ha sucedido con la educación en Costa Rica?... ¿Opina que la educación ha sido menospreciada y qué opina que debemos cambiar en el sistema?
1: Bueno, yo creo que el gran problema de esto es que no todos los costarricenses tienen un acceso a internet, en este caso de pandemia, ¿verdad? Entonces, no siento que, que ha sido menospreciada la educación, pero sí siento que, que es una necesidad imperante en este siglo ya que todo el mundo tenga internet eh, gratis para poder utilizar desde sus casas porque sí está afectando enormemente la educación, especialmente la educación pública, donde los muchachos se fueron a vacaciones antes, eh, donde si están en virtual no pueden entrar. Bueno, tan grave es que tuvieron que mandarlos mejor a vacaciones y hasta ahora están entrando. Por otro lado, yo siento que que la escuela no es el lugar principal de contagio. Entonces yo los mandaría a la escuela, a los estudiantes. Creo que ya con la vacuna de los profesores, con los estudiantes, bueno, ahora ya están abriéndose eh, las posibilidades de vacunarse a partir de los 12 años, pero sobre todo creo que si se cumplen los protocolos, eh, no es el lugar principal de contagio. Eh, y... Y creo que es, de, o sea, es lo más importante, Costa Rica siempre se ha apreciado como un lugar de muy alto alfabetismo y no podemos perder eso, no podemos tener generaciones de analfabetas desde ahora en adelante y creo que es importantísimo que los muchachos vuelvan a la escuela.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Realmente me parece que la virtualidad realmente afecta al proceso de aprendizaje de los estudiantes, especialmente los niños más pequeños, porque no tienen esa base todavía, entonces volver a la presencialidad realmente les ayudaría a desarrollarse de una forma completamente diferente a la que lo están haciendo actualmente, entonces sí, deberíamos eh, apoyar esta, esta moción de, de que se vuelva la presencialidad porque realmente es muy importante y casi que urgente. Y bueno, doña Andrea, esto ha sido todo por hoy. Le agradezco muchísimo su tiempo y comentar este tema conmigo. Me parece que es súper importante para la gente escuchando este podcast, especialmente para las personas que no trabajan en el sector educativo, la importancia de una educación completa para los niños y cómo estos han sido afectados en este proceso de educación virtual. Nos vemos eh, a la próxima y muchísimas gracias por venir.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme y me, me gustaría como dar un último como un último petición casi a los padres de familia para apoyar a sus hijos en esta educación virtual, si es que siguiéramos así buscarles un, un lugar, un espacio a ellos donde puedan eh, estar solos durante su clase para que ellos puedan tener la confianza de expresarse como ellos son eh, y y no hacerles trabajos, hemos visto que muchos papás hacen los trabajos de sus hijos, claro, porque los chicos yo sé que se ponen ansiosos, que les cuesta la educación virtual, pero bueno, todo es enseñanza, ¿verdad? Y es importante que ellos también aprendan a adaptarse. Muchísimas gracias por esta invitación y, y que le vaya muy bien.
0: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.